0: Hoy hablamos episodio 1096, sesgos cognitivos, parte 4. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Parece que fue ayer cuando empezamos a hablar de este apasionante tema de los sesgos cognitivos. Y seguramente la mayoría de nosotros hemos pasado de no saber muy bien qué significaba sesgo cognitivo a reconocerlo cuando nos pasa. Pero todo lo bueno se acaba. Y hoy es el último lunes del mes y, por lo tanto, es el último episodio de este tema. Así que vamos a verlo y a saborearlo poco a poco, como ese trozo de pastel que no quieres que se acabe nunca. Hoy hablamos de sesgos cognitivos. Recuerdo hace ya algunos años que me fui con unos amigos unos días de vacaciones y al llegar el día de tener que volvernos uno de los amigos que iba conmigo dijo «qué poco dura la felicidad». Y lo cierto es que todo tiene un fin, <risa> tanto lo bueno como lo malo. Y no es que esté muy pesimista yo hoy, no. Es que hemos llegado al final de nuestro viaje conociendo esos atajos de la mente conocidos como sesgos mentales. Y la verdad es que me da un poco de pena porque he de reconocerte que me lo he pasado muy bien con este tema del mes. Así que vamos a relajarnos y vamos a disfrutar de este último episodio del tema del mes y descubramos un poco más sobre ese mecanismo que utiliza nuestro cerebro con toda la buena intención del mundo, con el único objetivo de no hacernos pensar y facilitarnos la vida. Si es que, oyente, nuestra mente se merece toda nuestra admiración y un aplauso grande por la gran labor que hace. Vamos a hacer un examen de sinceridad, oyente. ¿Cuántas veces hemos dicho lo sabía o si hubiera hecho esto no habría pasado aquello otro? Justo después de que ya haya pasado todo. <ríe> Yo ya te digo que lo he dicho muchas veces. Y para este tipo de frases en España utilizamos la expresión de saber algo a toro pasado. Pues bien, oyente, eso no es más que un sesgo cognitivo que se llama sesgo de retrospectiva y que básicamente es un atajo mental que hace nuestro cerebro y que nos permite analizar las cosas del pasado con nuestra perspectiva actual. Es decir, creemos que hemos predicho algo que iba a pasar, pero en realidad es que ya sabemos lo que ha pasado. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar un hecho histórico, como puede ser una guerra, tendemos a decir que era predecible según los datos que tenemos hoy al cabo de los años pero lo cierto es que no se podía prever tan fácilmente. Y además, los datos actuales los analizamos teniendo en cuenta lo que pasó. Es como cuando ocurre una gran crisis financiera y meses o años después todo el mundo y todos los economistas explican por qué ocurrió y dicen que era muy previsible debido a los datos que había. Pero lo curioso es que antes de que ocurriera, ninguna de esas personas sabía que iba a ocurrir esa crisis. Y si la crisis no hubiera ocurrido, esos datos servirían para explicar otra cosa. Por eso es muy sencillo analizar los datos y llegar a conclusiones después de que hayan ocurrido los hechos y creer que podríamos haber previsto todo lo ocurrido. Oyente, no te ha pasado que has creído tanto que una cosa te iba a pasar que termina pasándote. Y eso siempre termina con la frase de, si es que lo sabía, o la de, os dije que esto iba a pasar. <risa> Por ejemplo, un caso muy conocido fue el del banco Last National Bank en 1932, que durante ese año se empezó a difundir el rumor de que el banco iba a quebrar aunque no había ningún dato que indicase que eso iba a pasar. Pero claro, fue tal el rumor que la gente sacó todo el dinero del banco. Y claro, finalmente quebró. Por tanto, la persona que inventó el rumor seguramente diría la famosa frase de «te lo dije». <risa> Pero esto nos puede pasar en nuestro día a día, porque este sesgo cognitivo, llamado «profecía autocumplida», lo que hace es que actuemos por algo que creemos y no por la realidad. Por ejemplo, imagínate esta historia. Un chico muy inseguro empieza a salir con una chica encantadora. Pero ese chico cree que no la merece. Entonces empieza a vivir con la idea de que la chica lo va a dejar. Y al final la relación acaba yendo mal debido a todas esas dudas e inseguridades. Quizá ese chico inseguro dirá eso de lo sabía. Pero claro, es que era la crónica de una muerte anunciada, porque él vivía en esa realidad paralela de que ella lo iba a dejar, y al final acabó haciendo cosas que sabotearon esa relación. ¿Tienes algún amuleto, oyente? ¿O tienes algún ritual cuando tienes que hacer algo importante? Ya sabes, ese tipo de cosas que todos hemos hecho alguna vez, como llevar la misma camiseta a todos los exámenes porque creemos que nos da suerte, o soplar los dados dos veces cuando jugamos a un juego de mesa. Pues eso que tú le has llamado toda la vida superstición o manía, en realidad es un sesgo cognitivo, que se llama la ilusión de control. Básicamente consiste en que crees que tienes cierto control sobre hechos que están totalmente fuera de tu control. Por ejemplo, si haces algún ritual extraño antes de jugar a un juego y ganas, este sesgo cognitivo lo que te hace es creer que cada vez que hagas ese ritual vas a tener más suerte y te va a ir mejor. Así de simple. De hecho, un ejemplo podría ser Rafa Nadal, que antes de sacar tiene un ritual. Esto le pasa a muchos deportistas. ¿Y sabes la realidad de todo esto? que en realidad no estás controlando nada ni influyendo en el devenir de las cosas. Es un atajo de tu mente para darte la ilusión de control. Vamos ahora a pensar en algunas frases que todos hemos dicho cuando estudiábamos. He aprobado el examen. Me han suspendido el examen. <ríe> es decir, cuando hacemos algo bien es por nuestros méritos y por nuestras propias cualidades. Pero cuando nos va mal es por circunstancias externas. Esto es un sesgo cognitivo de atribución y que además nos hace ver que nosotros conseguimos las cosas por nuestros méritos, pero el resto de la humanidad o de las personas consiguen las cosas por circunstancias ajenas a ellos. Me explico. Tú consigues sacarte unas oposiciones porque has estudiado, por ejemplo pero cuando lo consigue otra persona, puedes pensar que lo consigue porque es amigo del jefe del tribunal que corrige los exámenes. Y aquí, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, <risa> porque todos hemos dicho o pensado que alguien ha conseguido algo por méritos ajenos a ellos, sin tener ningún dato que demuestre que eso sea así. Por ejemplo, yo conozco unos padres que hablaban de que sus hijos iban mal en el instituto y suspendían muchas asignaturas. Pero no era su culpa. Era culpa de los profesores que eran muy malos y estrictos. Pero lo cierto es que los profesores no tenían ninguna culpa porque el resto de alumnos aprobaban, pero sus hijos no lo hacían. El problema no eran los profesores, eran los estudiantes. En este caso, los padres de estos estudiantes estaban influenciados por este sesgo cognitivo. Y bueno, es entendible porque nadie quiere pensar que sus hijos son un desastre estudiando. Es más sencillo echar la culpa a los demás. Tengo un amigo que siempre dice que no hay nada más peligroso que un tonto que se cree listo. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros puede que hayamos tenido momentos en que nos hemos creído más listos de lo que realmente éramos en ese momento. Lo cierto es que esto ocurre por un sesgo cognitivo con un nombre un poco difícil el efecto Dunning-Krager. Y este efecto lo que hace es que las personas con escasos conocimientos o habilidades en algún tema tienden a pensar justamente lo contrario, piensan que son superiores a los demás. Fíjate que parece ser que esto es debido a que nuestro cerebro, para evitar que nuestra falta de habilidad debilite nuestra autoestima o nuestra confianza, nos hace creer que somos mejores de lo que somos. Pero lo más curioso de este sesgo es lo que pasa en el extremo contrario. Porque lo lógico sería pensar que si las personas con menos capacidades se creen más capaces de lo que son, las personas que conocen bastante bien un tema deberían considerarse invencibles, ¿verdad? Pues no, lo cierto es que pasa lo contrario. Las personas con mayores capacidades o conocimientos en un tema piensan que los demás tienen capacidades iguales a las suyas o superiores, o piensan que ese tema es muy complejo y difícil de comprender bien. Si es que, al final, mi amigo lleva razón y no hay nada más peligroso que un tonto que se cree listo. O, como decía Darwin, la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento. Yo tengo que reconocer que he sufrido este sesgo cognitivo en muchas ocasiones y muchas veces, cuando aprendía sobre algún tema nuevo, pensaba que era súper experto en el tema y que sabía muchísimo. Pero tras un tiempo estudiando e investigando sobre el tema, al final me daba cuenta de que era más complicado de lo que parecía. Y claro, acababa en el otro extremo pensando que es imposible dominar ese tema. Imagínate, oyente, que te vas una semana de vacaciones al sitio más paradisíaco del mundo, a un sitio al que siempre has soñado ir. Te lo has pasado muy bien, has disfrutado muchísimo, has sido muy feliz, pero el último día allí rompiste el coche de alquiler. Cuando vuelvas, ¿qué crees que será lo primero que cuentes? ¿Lo bien que te lo has pasado o que te has cargado el coche? <risa> Pues posiblemente sea lo del coche, porque tendemos a centrarnos en las malas noticias. Y eso tiene un nombre, es un sesgo cognitivo que se llama de negatividad. Y es que lo negativo tiene más atractivo para nuestra mente que lo positivo. Y es por eso, por ejemplo, que los informativos están plagados de malas noticias, y casi no dan buenas noticias. O es por eso que si tienes miedo a viajar en barco, cuando te montas en un barco solo eres capaz de imaginar naufragios, en lugar de pensar que lo cierto es que las estadísticas en cuanto a naufragios están de tu lado para que el viaje llegue a buen puerto. <risa> Hemos llegado al final del episodio y del tema del mes, pero antes de irme quiero hacerte una pregunta. Cuando has escuchado los diferentes sesgos cognitivos a lo largo de estos episodios, has utilizado frases del tipo esto le pasa a una persona que conozco o has reconocido a diferentes personas en cada uno de los sesgos cognitivos. Sí. Bueno, pues he de decirte que has sido víctima de un sesgo cognitivo llamado punto ciego. <risa> que lo que hace es que veas los sesgos cognitivos en los demás pero no en ti mismo. Si es que no hay escapatoria, todos somos víctimas de los diferentes sesgos cognitivos de nuestra mente. Pero piénsalo bien, oyente, y no te cabres con tu mente. Solo lo hace por nuestro bien. Nos está intentando ayudar a sobrevivir. Pero sabes lo mejor de estos episodios, que ahora podemos ser conscientes de lo que está haciendo nuestra mente. Ya estamos prevenidos de lo que puede pasar. Y ya sabes lo que se dice. Hombre, prevenido,